0: holiday goers. Stay connected during your staycation with Air Mobile Broadband. With the option to bring a strong, fast, reliable broadband connection with you, streaming, sharing and downloading means rainy days will be a walk in the park. Not that there'll be any rainy days. Plus, use it at home when you need an extra boost. Connect your getaway better with Air Mobile Broadband on 4G and 5G from just £34.99 a month, including a free modem and no setup fees. Order online at air.ie forward slash mobile forward slash broadband. New customers only. $39.99 a month, the $44.99 thereafter. 12-month contract subject to availability. For full details fair usage in T's and C's, see air.ie. Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмейбой. Приветствую вас, друзья. Сегодня мы будем с вами говорить о типологии корпоративных культур. Эту тему мы с вами немного затронули в прошлом выпуске нашего HR-блога. Но, тем не менее, в прошлый раз мы больше говорили о том, как использовать это в рамках диагностики корпоративной культуры. Сегодня же поговорим о том, какие типы бывают. Отсылаю вас по-прежнему к статье, которая висит на нашем портале, все о внутренних коммуникациях, и напоминаю вам, что существует как минимум восемь различных типологий, которые делят корпоративные культуры по, в основном по разной степени зрелости, и делят их также по проявлению разных качеств по отношению к процессам управления, к процессам взаимодействия, процессом внешнего рынка, внешних коммуникаций. Но, на мой взгляд, опять же, все эти типологии по-своему хороши и по-своему разумны. И здесь у меня, пожалуй, что «Любимчиков» нет». Но сегодня, мне кажется, стоит взглянуть на проблему корпоративных культур и типологии корпоративных культур с нового ракурса, с отраслевой точки зрения. Много лет подряд, когда ко мне приходили студенты в школу внутреннего коммуникатора или приходили на консультацию в консалтинговые проекты компании, я всегда говорила, ребята, ну, в целом корпоративная культура бывает желаемая, да, близкая к идеальной, и нежелаемая, неэффективная, которую мы хотим трансформировать. И здесь большой разницы э, в рыночной э, вашей принадлежности, в отраслевой вашей принадлежности нет. Но прошли годы, и я несколько изменила свой подход, изменила свою точку зрения. Все-таки сегодня, мне кажется, когда мы с вами исследуем корпоративную культуру или собираемся ее трансформировать, безусловно, нам нужно учитывать особенности того рынка той отрасли, в которой мы работаем. И вот что натолкнул меня на эти мысли. Сегодня все создают цифровые компании. Сегодня все и банки, и ритейл, и даже промышленные предприятия и предприятия, оказывающие различные услуги, говорят о том, что нет, мы цифровая компания, мы дигитал компания, мы создаем новую культуру, мы создаем новые услуги, мы работаем по-новому. И, может быть, с точки зрения маркетинга с точки зрения отстройки от клиента на рынке, в какой-то момент это был правильный подход, но сегодня хочется сказать, стоп-стоп-стоп, ребята, мне нужна торговая компания, я пришел у вас покупать, или мне нужен банк, я не собираюсь находиться в цифровой экосистеме, или давайте вы будете производить товары или оборудование, которые я у вас запрашиваю, а не рассказывать мне про цифровизацию. Что возвращает нас к тому, что все-таки работая с корпоративной культурой своей компании, неважно молодая она у вас, новая или компания с богатыми традициями, стоит все-таки учитывать отраслевую специфику. Потому что не всем нужно перенимать те правила и те критерии, те подходы, которые существуют в IT-компаниях и в диджитал-среде. Ровно потому, что не всем компаниям... Нужно, например, проектное управление. Да, если вы производите и производите плюс-минус понятную номенклатуру или э, совершаете торговые операции, э, то вам нужно управлять по процессам. Проектное управление, принятое в IT, вам не подойдет. И более того, если вы начнете его внедрять и с точки зрения корпоративной культуры, и с точки зрения менеджмента, вас будут ожидать серьезные проблемы. Также точно не всем компаниям подходит полная открытость, инновационность, ставка на абсолютно молодые кадры. Да, все это выглядит очень привлекательно, когда мы с вами слушаем истории про бренд работодателя, смотрим профили на Фейсбуке или посты в Инстаграме, но на практике очень часто здесь... И чар-менеджеры, и чар-бренд-менеджеры, или лидеры компаний пытаются натянуть, простите меня, саву на глобус. Итак, сегодня я призываю вас взглянуть на традицию той отрасли, в которой вы живете и работаете. Найти в них традиционные привлекательные черты, которые будут опорой и для привлечения кандидатов, и для удержания сотрудников, и для поддержания стабильности ваших процессов. Может быть, это будет семейный дух, может быть, это будет гордость за свою профессию, может быть, это будет стабильность, потому что не всем компаниям всегда бесконечно нужно меняться, трансформироваться и бесконечно открывать новые проекты. Может быть, это будет партнерство и поддержка, или внимание к сообществам, ответственный бизнес, да, традиции. Все это, мне кажется, очень хорошо подходит для так называемых отраслевых корпоративных культур. Да. Есть своя специфика и в торговых компаниях, и в промышленных компаниях, и в агросекторе, и в компаниях, оказывающих услуги населению, например, в индустрии красоты или фитнес-услугах. И я призываю вас не забывать об этом, когда вы будете определять типологию своей корпоративной культуры. Ну, а на этом я сегодня с вами прощаюсь. Через неделю мы с вами поговорим о трансформации, о том, как что-то можно и нужно менять, и всегда ли стоит это делать. Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой Простые и практические решения для внутренних коммуникаций с Анной Несмеевой Слушайте ежедневно по будням на площадках Яндекс.Музыка, Кастбокс, Apple Podcast или SoundCloud Словом, там, где вам удобно Обещаем, вы не пропустите самого главного What is the best way to predict your future?